0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다. 우리나라의 7월 외환 보유액 잔액이 사상 최대치라는 보도가 어제 나왔습니다. 외환 보유액이라는 건 뉴스 듣다 보면 꽤 자주 등장하는 단어인데 이게 어떤 것이고 외환보유액이 많으면 뭐가 좋은 건지 오늘은 이 외환보유액이라는 개념에 대해서 좀더 자세하게 좀 알아보겠습니다. 우리나라는 세금을 현금으로만 내게 되어 있는데요. 어, 물려받은 재산 중에 예술품이 많거나 하면 그 예술품으로도 세금을 낼수 있게 하자 이런 논의가 꽤 활발합니다. 세금을 예술품으로 내면 어떤 문제가 있어서 지금은 못하게 막고 있는지 다른 나라는 이 문제들을 어떻게 풀고 있는지 이 내용도 들여다보겠습니다. 구글이라는 회사 아시죠? 이 회사도 스마트폰을 만들어서 팔고 있는데 그동안 이 스마트폰 안에 들어가는 반도체는 다른 회사들이 만든 걸 사다가 사용하고 있었습니다. 그런데 앞으로는 이 반도체를 자기들이 직접 만들어서 쓰겠다고 발표했는데요. 그게 왜 중요한 뉴스인지 오늘 살펴보겠습니다. 8월 5일 목요일 손에 잡히는 경제 광고 듣고 시작하겠습니다. 우리가 알던 사실 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침
2: 7시 5분 김종배의 시선집중.
1: 이진우의 손에 잡히는 경제. 예, 경제 뉴스를 조금 더 쉽고 재미있게 전해드리려고 하루 종일 고민하는 세 분과 오늘 아침도 함께합니다. 에셋플러스의 김치현 경제뉴스 큐레이터, 그리고 손에 잡히는 경제 박세훈 작가, 김현우 행복자산관리연구소장 세분 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 예, 재밌게 쉽게 전해드리려고 고민하는, 네. 실제로 그런지는 잘 모르겠네요. 노력도 합니다. <웃음> 아, 고민과 노력 많이 합니다. <웃음> 고맙습니다. 네. 오늘은 박 작가님이 준비해 오신 소식부터 먼저 보겠습니다. 네. 우리나라의 7월 외환 보유액이 사상 최대치라는 뉴스가 있던데 네.
3: 얼마예요? 금액이? 어, 지난달 기준으로 4,586억 달러니까 우리돈으로한 524조 정도 됩니다. 이게 음. 외환위기에 해였던 97년 12월 외환 보유액을 따져보니까 39억 달러니까 4조 원이었거든요. 예. 당시보다 한 130배 정도 늘었습니다. 음. 이게 그러니까 달러가 필요할 때
1: 급하게 쓰려고 우리 정부가 갖고 있는 달러 비상금. 그렇습니다. 일종의 음. 비상금 주머니 이렇게 보시면 됩니다. 그런데 음. 비상금을... 비상금이 많이 필요하니까 이렇게 많이 갖고 있으면 와, 이제 뿌듯해 이제 이런 걸 텐데. 그렇죠. 비상금이 필요하면 조폐공사에서 우리는 돈을 찍을 수 있으니까. 네. 뭐 우리 나라 비상금이니까 뭐좀 찍어서 씁시다 하면 반대하는 분들이 없을 텐데. 네. 그렇게 돈을 찍어서 외환시장에
3: 가서 달러를 사오면 될 텐데. 네. 그러면 안 됩니까? 안 됩니다. 아, 우리나라 조폐공사에서 찍을 수 있는 거 말씀하셨듯이 원하잖아요. 예. 그거 들고 외국 나가면 돈 취급을 사실 안 해줍니다. 음. 제가 외국에 있는 햄버거 가게에 가서 e 스큐 u s 버거 세트 플리즈 한 다음에 만 원짜리 한장 내면 안 받아주잖아요. 아. 혼납니다, 거 내면. 그, 그래서 그, 그만 원짜리 때문인지 <웃음> 앞에 하신 말씀이 잘안 나왔던
1: 거. <웃음> 뭐라고 <아니죠>. 하신 건데. <웃음> what? 물론 <그런 웃음> 그럴 수 있죠. 음. 아무튼 그래서
3: 외환 보유액은 해외에 나가서 버거 사 먹을 때돈 취급해 주는 돈, 네. 달러, 유로, 파운드, 엔요런 걸로만 채웁니다. 음. 달러가 한 60% 정도로 가장 많고요. 예. 그다음에 유로, 엔, 파운드 이런 순으로 쌓여 있습니다. 음.
1: 그 달러를 쓰는 나라, 유로를 쓰는 나라는 외환 보유액이라는 게 필요 없겠어요? 사실은 그렇죠. 음. 그러니까 외환 보유액은 달러, 유로, 엔, 파운드 이런 돈안 쓰는 나라들이 네. 자기 나라 돈은 다른 나라 가면돈 주고 못 받으니까. 네. 박 작가님 말씀대로.
3: 물론 미국도 외환보유을 가지고 있긴 한데 이 얘기는 하려면 좀 길어지니까 나중에 또 따로 설명드리긴 어, 할게요.
1: 예. 어, 그, 그럼 그래서 그 원화를 찍은 다음에 다른 돈으로 그, 그 돈으로 외화를 사들여서 쌓아놓는 건 그건 네. 쉽긴 할 텐데 네. 예, 그건 안 되는 이유는... 그. 그게 그렇게 하면 뭔가 부작용이 있어서 그래요? 저
3: 원화 찍은 다음에 그 돈을 외화 사면 될것 같긴 한데 예. 그렇게 돈을 찍어내면 돈이 시중에 풀리잖아요. 그럼 물가가 그렇겠죠? 많이 오르게 됩니다. 음. 그렇기 때문에 외화 사려고 돈 찍는 건 정부가 못하게 막고 있습니다. 음.
1: 그러면 정부는
3: 그 지금까지 쌓여있는 외환 보유액은 어떻게 네. 만들어낸 겁니까? 쉽게 말해서 빌리는 겁니다. 그러니까 조폐공사에서 원화 찍은 후에 달러 사는 건안 된다고 말씀드렸지만 예. 외화를 구하기 위해 채권 발행하는 건 허용이 됩니다. 그러니까 음. 채권 발행해서 안녕, 나는 한국 정부가 발행한 채권이라고 해. 나에게 니네 나라 돈을 좀 빌려주겠니? 그럼 이자 잘 쳐줄게. 음. 라고 하고 빌리는 겁니다. 외국에서 빌려와서 쌓아둔다? 그렇습니다. 음. 정부가 이렇게 다른 나라 돈 구해올 때 발행하는 채권을, 예. 뭐, 외평채라고 하고요. 예. 한국은행이 또 통한채라는 채권을 찍어서 만든 돈으로, 우리나라 외환시장에서 직접 달러를 사다가, 음. 그걸 외환보유고라는 창고에 쟁여놓기도 합니다. 아, 그러니까 달러를 외국에서 직접 빌려와서 쌓아두기도 하고, 네. 외국
1: 용병. 네. <웃음> 그리고, 우리나라에서 돈을 찍어서 쓰는 건안 되고 네. 어 채권을 발행해서 생긴 네. 돈으로 시중돈을 흡수해서 그 돈으로 네. 외환시장에서 사서 어, 쟁여놓는 거. 그렇습니다. 어, 이거는 징집한 병사 같은 느낌이에요. 그렇습니다. 음, 그렇게 쌓아놓으면 둘다 더하면 외환 보유액이다. 네. 어, 우리나라에 있는 모든 외국 돈다 합친 거다 이렇게 생각해도 돼요? 그러면? 그것도
3: 아닙니다. 예를 들어서 삼성전자나 LG전자가 자기네 상품 수출하고 대금으로 받은, 받은 달러, 예. 기업은행이나 외환은행이 환전업무하려고 갖고 있는 달러, 음. 그리고 제 지갑 속에 있는 이 달러, 이런 건 외환보유액으로 안 칩니다. 음. 오로지 정부가 돈을 주고 사들여서 관리하는 외국 돈, 예. 이것만 외환보유액으로 칩니다. 음. 그럼
1: 여차하면 기업들이 갖고 있는 달러도 아주 좀 잠깐 좀 빌려주세요 하면 그것도 급하게 쓸 수는 있겠네요. 그럴 수 있죠.
3: 아까 몇 불이 찌르기도 하고. 음,
1: 그러나. 맞아요 <웃음> 가끔 외화 <외마> 부족하거나 그러면 <웃음> 네. 어, 수출하는 대기업들 잠깐 좀 모여보세요 한대요 네. <웃음> 음. 그러나 평소에는 그거는 외환보유액으로 안 친다 안 칩니다. 평소에는 음. 알겠습니다 이거는 많으면 많을수록 좋은 겁니까
3: 그러네요 비상금이 많으면 많을수록 좋을 것 같긴 한데 꼭 그렇진 않아요 예. 왜냐하면 말씀드렸듯이 외화 사려면 돈이 필요하고 그 돈은 정부가 채권 발행해서 그러니까 이자 주고 빌린 돈으로 사는 거니까 음. 외환 보유액이 많아진다는 얘기는 그만큼 나라의 빚도 같이 늘어난다는 얘기거든요. 아. 그리고 이 외환 보유액이라는 거는 우리가 급하게 당장 필요할 때 바로바로 쓸 수가 있어야 되기 때문에 수익률이 높은 거 있잖아요. 예를 들면 뭐 다른 나라 부동산이라든지 음. 아니면 저기 어디 유전이라든지 요런데 음. 투자해놓고 오래오래 묶어둘 수가 없습니다. 바로바로 바로 빼서 써야 되기 급하게 팔때팔수 있어야 되니까. 그렇습니다. 그래서 음. 언제든지 현금화할 수 있고 또 그러면서 안전한 곳에 굴려야 되거든요. 예. 그러다 보니까 이자가 얼마 안 되는 미국 채권, 일본 채권, 음. 유럽 채권 이런 데 넣고 굴리고 있어요. 그런데 예. 일반적으로 미국 국채금리가 앞서 말씀드린 우리나라에서 발행하는 채권금리보다는 낮거든요. 음. 이 말은 미국 국제사서 얻는 수익보다 채권 발행하는 데 비용이 더 들어간다는 의미입니다.
1: 그러니까 어떤 분이 혹시라도 돈쓸 일이 있을지 모르는데 그때그때 네. 그때 은행 가서 돈 빌리려면 대출 안 해주니까 네. 돈쓸 일은 없지만 평소에 비싼 이자 물고 대출 받아놓고 그렇죠. 그 돈을 안전하게 우리 장롱 안에 넣어놓고 있는 그런 상황이다. 그렇습니다.
3: 음. 그러니까 외환보유액이 쌓일수록 비용도 더 들어가는 구조라 음. 외환보유액이 많다고 해서 꼭 좋은 것만은 아닙니다. 음. 그렇군요. 어느 정도가
1: 필요하냐 하는 건 그때그때 그때 의견은 다를 텐데. 맞아요. 답이 없습니다. 음, 갑자기 딱. 무슨 일이
3: 벌어질지에 대한 상상 시나리오가 다 다르니까. 그렇죠. 음. 다만 외환 보유액을 많이 갖고 있다는 라 것은 그만큼 또 국가의 지급 능력이 충분하다는 거니까 예. 국가의 신인도도 올라가고 음. 기업이나 금융기관들이 해외에서 돈 빌릴 때 비용도 조금 낮추기도 하고 음. 외국인 투자도 더 활발해진다는 네. 라게 한국은행의 답이고요. 음. 우린 또 97년에 외환위기도 한번 겪어봤기 때문에 외환 보유액은 가급적 많이 쌓아둘수록 좋다. 덜 불안하다라는 게 여론이기도 합니다. 그건 있는데 다 빌려온 돈으로 사는 거라 그렇습니다. 이자는 계속 내야
1: 되는데. <웃음> 네. 음. 알겠습니다. 깔끔한 정리 감사합니다. 네. <웃음> 김현우 소장님. 네. 세금을 낼때다 예. 당연히 현금으로 내야지. 뭐 집에 있는 중고서적이나 이런 걸로 내면 당연히 안 되죠. <웃음> 네. 상상은 안 해봤던 건데. <웃음> 네. 그렇지, 뭐 집에 있는 숟가락으로 내면 안 되겠습니까? 그럼 그건 안될것 같은데. 안 됩니다. 집에 있는 예술품이 이게 비싼 건데. 네. 이거라도 받아주실래요
0: 아니면 나는 세금 낼 돈이 별로 없는데 네. 라고 하는 때가 이제 문제나 고민이라는 거죠 그렇습니다 요게 음. 이제 요번 세법 개정안에 포함이 됐다가 빠진 내용인데 네. 여당의 반대로 세금은 말씀하신 것처럼 현금 혹은 음. 카드로도 지금 낼수 있습니다 그러니까 예. 어쨌든 이 현찰인 거죠 예. 경우에 따라서는 그런데 현금 대신에 주식이나 채권 부동산 같은 것들로 대신 낼 수도 있습니다 음. 요건 이제 납세자가 마음대로 하는 건 아니고 신청을 한 다음에 승인을 받아야 가능한 거고요. 어 취지는 뭐냐 일시적으로 거액의 세금을 내야 될 경우에는 납세자가 부담이 클수 있으니까 예. 납세자 편의를 좀 봐주자라는 제도입니다. 음. 이게 과거에는 다양한 세금에 대해서 몰납이 허용됐었는데 탈세에 이용되거나 뭐 취지에 맞지 않는 경우가 있었어요. 그러니까 세금을 우리가 보통 부동산을 샀다가 팔면 양도세 같은 걸 내잖아요. 네. 근데 이걸 부동산을 세금으로 내면. 그 차익에 대한 양도세는 또 부과가 안 됩니다. 아... 그런 그런 (웃음) 2억에 산 부동산 20억 됐는데
1: 팔아서 내려고 하면 세금이 10억인데. 그렇죠. 그냥 20억짜리 부동산이니까 20억으로 받아주세요라고
0: 하면 본인은 20억 세금 맡길 수 있는 거니까. 그렇습니다. 그런 것들도 있어서 머리를 잘 쓰죠. 그래서 예전에 있었던 증여세, 양도세, 법인세, 종부세 여기에 물납도 다 사라졌습니다. 지금 폐지되고 지금 남아 있는 건 상속세와 재산세에 대해서만 음. 가능합니다. 그런데 이제 납세자가 또 유불리를 따져가지고 아 지금은 주가가 뭐 많이 올랐으니까 주식으로 내야지 음흠. 부동산을 아껴둬야지 이렇게 하면 안 되니까 예. 어, 이 골라낼 수 있지 않도록 이제 순서가 정해져 있는데 국공채 그 다음에 음. 상장 주식 부동산 채권 뭐 비상장 주식 뭐 거주 부동산 이런 순서예요 아 그렇게 그러니까 나라에서 봐서 재산 다 갖고세요 오한 음. 후에 그렇죠. 우리가 골라가줄게요 그건 <웃음> 그겁니다 예, 순서를 이렇게 정해놓고 그런데 이제 순서도 순서지만 앞서 말씀하신 대로 예술품은 네. 이 물납 대상에서 아무리 가치가 높더라도 포함이 안 된다. 음. 이렇게 정해져 있습니다. 그래서 이것도 포함시켜봅시다. 맨 후순위로 넣어주더라도. 그렇죠. 어, 그렇게 얘기하다가 논란이 좀 있었던 거예요. 네. 안 된다 그랬던 거예요. 이게 음. 현재 미술품 안 받는 이유가 미술품뿐만, 예술품뿐만이 아니라 뭐 선박, 귀금속, 어, 자동차 이렇게 가치가 있는 동산은 물납 대상에서 제외가 됩니다. 음. 뭐 말씀하신 숟가락, 집에 있는 오래된 서적 이런 것들도 아무리 가치가 높더라도 안 되는 거죠. 아, 이게 이제 동산 같은 경우에는 상대적으로 매각을 통해서 현금화도 쉽고, 음. 무엇보다도 그걸 받아 가지고 네. 어, 세무당국이 그걸 받아서 어디다 보관을 할 것이며, 그다음에 어. 처분도 곤란하다 이겁니다. 불편하다. 예, 그리고 그 과정에 있어서 비용도 많이 들어갈 수가 있는데, 음. 이미 이런 것들이 아닌 채권과 주식, 부동산만 받고 있지만, 이거에 대한 물납. 손실액도 큽니다 무슨 뜻이냐면 아~ 받은 금액보다 좀 싸게 팔았다는 거죠 헐값에 음. 그래서 따져보니까 (2009년부터) (2020년 8월까지) 네. 이몰을 매각해서 발생한 국고손실이 (4780억 원) 정도 음. 그러니까 여기에 동산을 포함시키게 되면 아무래도 네. 손해 볼 가능성도 더 크다 이렇게 보고도 있습니다 아, 그 온갖 물건 다 나올 텐데 그 어디다 보관해요
1: 사실은. <웃음> <웃음> 그렇기도 그렇죠 하고 예. 어. 그러, 그러나 그러나 예. 또 그런 것도 있을 것 같아요 예를 들면 예술성 있는 문화재급의 뭔가가 있는데 예, 예. 나 그럼 이거 국내에서도 살 사람 없을 것 같고 잘안 팔리겠죠 안, 뭐, 시장 싼, 싼 값에 팔릴 것 같으니까 네. 나 홍콩에 가서 팔고 올게 네. 근데 이거 그냥 국가에서 어차피 문화재로 갖고 있으면 좋지 않아요? 네. 그런 얘기
0: 하러 갈 수는 있겠죠. 맞습니다. 뭐 문화재는 어차피 해외 반출이 안 되고 있지만 그런 음. 게 아닌 문화재까지는 아니지만 그래도 국내에서 보유하는 게 가치가 네. 큰 그런 이제 예술품 예. 같은 게 있을 텐데 음. 실제로 그걸 우려해서 예술품을 이런 물납 대상에 포함시키자 하는 주장도 그게 가장 큽니다. 네. 아, 물납을 하는 나라는 전 세계적으로 우리나라 빼고 네 나라가 더 있어요. 일본, 영국, 프랑스, 독일에서 운영 중인데 네. 독일은 우리나라와 마찬가지로 상속세와 재산세에 한해서 허용이 되고 있고요. 아그 물건으로는 안 받는 나라가 굉장히 많군요. 오히려 더 많습니다. 물건으로 아. 받는 나라가 적어요. 네. 일, 일본과 영국 프랑스는 상속세에 대해서만 물납이 가능합니다. 이 중에서 일본 같은 경우에는 동산도 허용해요. 뭐 선박 음. 항공기 건설 기계 다 갖고 와라. 이런 건데. 네. 근데 재미난 건 이제 영국과 프랑스와 독일 같은 경우에는 물납 대상의 주식 채권 이런 건안 되고, 음. 문화재와 미술품만 받고 있습니다. 사실 주식 채권은 개인이 팔아와 하면 되는 거고. 그렇죠. 저도 안 팔립니다. 그러면 국가가 또안 팔리죠. 네. 어차피. (웃음) 어차피, 어차피. 내가 팔기 힘든 거 나라가 (웃음) 팔아준다고 잘 파는 건아니까요 맞습니다. 아 그런데 우리나라 일본 같은 경우에는 이제 세금 확보와 납세 편의를 목적으로 하고 있는데 네. 영국 프랑스 독일 같은 경우에는 예, 예술품과 문화재만 받는 이유가 음. 역사적이고 이제 문화적으로 가치가 있는 자산을 국가에서 보존하자 이런 음. 의미가 좀 큽니다. 네. 그래서 부, 국가적 보존 가치가 큰건 아까 말씀하신 대로 국외로 빠져나가거나 시장에서 사라지지 않게 음. 아, 나라에서 보유를 하자 네. 이런 의미거든요. 예. 그래서 그런 의미에서 우리나라도 학술적 예술적 가치가 큰 문화재나 미술품은 음. 국고손실의 위험이 크지 않다고 판단이 되면 네. 그때는 물납을 허용하자라는 개정안이 뭐~ 민주당에서 발의돼 가지고 현재 음. 올라가 있긴 합니다 그런데 예.
1: 뭐~ 이유도 있겠네요 예를 들면 해외로 문화재급 어~ 예술품이 빠져나가는 걸 막기도 하고 네. 어~ 어차피 정부가 그런 거 구에다가 국립 뭐~ 미술관을 예. 넣기도 하고 하니까 네. 그런데도 불구하고 미술품으로 세금 내는 건 막자고 주장하는 측의 이유는 일단 네. 제가 추측하기에는 왜 하필 그분 돌아가시고 나서 미술품 <웃음> 많은데 왜, 왜 갑자기 얘기 지금 꺼내는 거냐?
2: <웃음> 이른바 이건희 컬렉션 관련이죠. <웃음> 예, <웃음> 네. 어, 그게 사실은 어, 하여튼 해보면... 좀
1: 불길하다라고 네. 생각하는 분들도 있을 수 있을 거예요. 맞습니다. 어, 그 이유는 뭐 추측은 되는데 예. 그거 말고 좀그
0: 뭔가 토론의 장에 올릴 수 있을 만한. 네, 혼돈니까. 뭐 부자 감세 이런 것들 말고 두, 뭐두 가지 정도의 이유가 더 있는데요. 예. 예. 일단은 이제 가액을 따져야 되잖아요. 몰납재산의 음. 가액을 따질 때는. 사실상, 뭐, 채권이라든가 주식은 시장가액이라는 게 있는데, 비교적 음. 공정하고 객관적으로 평가를 할 수가 있는데, 예. 예술품 같은 경우에는 이 객관적 평가가 어렵고, 오로지, 감정 평가에만 의존을 해야 됩니다. 음. 그러다 보니까 이게 적당한 평가냐라고 하는 그 가격을 매기기가 어렵다는 거. 세금은 어쨌든 내야 될그 금액이 딱 정해져 있는데, 그거에 상응하는 금액을 정확하게 판단할 수 있느냐가 첫 번째 문제고 두 번째는 그거는 예를 들면 이 그림이 우리가 보기에는 한 2억 정도 가치가 있는 것 같아요.
1: 그런데 소유자가 아유 이건 최소한 5억이라고 저는 생각합니다.라고 하면. 그럼 팔아서 5억을 내시든가. 어, 그렇죠. <웃음>
0: 어떻게 2억이라도 내시 받아들일까요? 맞까요? 하면 합이되는거 아니겠습니까? 그런데, 너, 너무 깎을까 봐 그러나요? 그런데 팔아서 5억을 내시든가요라고 한다면 이 취지에 또안 맞는 아, 거죠. 그럼 진짜 팔아오니까 에이, 이거 막 국가가 소유하고 보존할 가치가 있는 예술품 받아준다고 했는데 네. 그러면 팔아 오시든가요?라고 한다면 무슨 일이 생겨버리죠. 예. 네. 또두 번째는 이제 국가가 소장할 만한 가치가 있는 예술품만 받아준다 했는데 네. 그게 진짜 그런 가치가 있느냐를 음. 뭐 역사적이나 학술적이나 문화적 예술적 지리적으로 다 판단을 해야 되는데 그거 사실은 전문가가 판단해야 되는데 그렇죠. 그럴 능력이 되는 지금 기관이 있느냐? 능력은 되더라도 사실은. 신뢰를 못 받는 전문가들이 많죠. 네. 그래서, 아. 그래서 외국을 보니까 뭐 프랑스나 영국하고 미국 같은 아저 프랑스, 영국, 일본 같은 경우에는 음. 문화부 책임하에 전문가로 구성된 외부에 독립된 기관이 있습니다. 여기서 가치 평가도 하고 음. 또 어디서 관리를 해야 된다라는 배정까지 하거든요. 그래서 예. 우리도 이런 거를 뭐 세금으로 받냐 안 받냐를 따지기 전에 음. 이런 기능을 할수 있는 기관부터 설치가 필요하다. 라는 게 이제 반대의 주장입니다. 음, 누가 할지 그분들 믿을 만한 사람인지 그거부터, 그거부터. 정해지면 네. 음, 생각해보자. 예. 음. 그래서, 그래서 아무튼 이걸 안 받기로 한 거죠? 지금 세법 개정안에 안 들어가 있고 네. 민주당 괄리안에는 아까 말씀드린 대로 아, 당장 그런, 시행되는 건 아니다. 예. 발의는 음. 되어 있는 상태입니다.
1: 김치형 큐레이터가 네. 뽑아오신 소식도 재밌는데 구글이라는 회사가 스마트폰도 만들고 있었던 모양이에요. 그렇죠. 픽셀이라는 스마트폰 만들어왔고요. 예.
2: 지금 시즌이 5까지 시리즈가 나왔거든요. 그래서 올 4분기에 음. 이제 6라는 시리즈를 내놓을 건데 네. 여기에 그 동안에는 퀄컴에서 이제 칩을 가져다 썼고 어 이제는 이제 자신들이 만든 칩을 음. 거기다 넣겠다. 애플리케이션은 AP라는 칩이 들어가거든요. 애플리케이션 뭐 칩이라 그래서 이제 그거를 그, 자기들이 그 만다 어,
1: 퀄컴에서 네. 만들어서 만든 걸 사다 쓰다가. 네. 음, 네. 그런데 그거 뭐 어디서 사다 쓰던 남의 나라에사가 부품을 어디서 사다 쓰던 그게 그게 왜 뉴스예요? 어, 반도체
2: 업체들이 조금 긴장을 하는 것 같아요. 그러니까 예. 어, 직접 만들어 쓴다 그러니까, 어, 이제 우리 일거리가 좀 떨어지는 거 아니야 라는 생각을 당장 하는 게 이제 퀄컴이고요. 그러니까 음. 당일날 퀄컴 주가는 좀 움직, 떨어졌습니다. 네. 그리고 두 번째는, 어, 이제 이거 AP칩이라고 하는 것들은 저희가 메모리 반도체하고 비메모리 반도체로 반도체 시장을 나누면 비메모리 반도체에 해당이 되거든요.
1: 그러니까 컴퓨터로 치면 뭐 CPU라고 부르는 죠 그죠. 네. 컴퓨터에서는 두뇌라고 얘기했던 CPU에. 뭐 저장하는 메모리나 하드가
2: 아니라. 네, 네. 음. 이제 뭐 이것도 처리해라, 저것도 처리해라 그러 나름 생각해서 이렇게 해낼 수 있는 음. 칩을 이제 저희가 AP 칩이라고 하는데. 네. 이거는 설계하는 회사라고 하는 팹립스 회사고. 하 예. 어, 설계를 해놓고 이거 만들어주세요 하면 만들어주는 위탁 생산회사. 저희가 서. 이제 파운드리라고 얘기하는 회사 두 개로 나뉘거든요. 네. 그러니까 당장. 그 AP칩을 구글이 만든다고 하니까 파운드리 회사들은 어
1: 이거 우리 손님 하나 늘었는데? 라고 하면서 반가워하는 거고. 잠깐만요. 그전에는 퀄컴이 만들었다면서요? 네네네. 퀄컴은 자체 공장에서 만들었나 봐요? 아니요. 아니요. 퀄컴도 이제 위탁 생산을 맡기긴 했는데. 그러면 퀄컴이 위탁 생산을 덜
2: 맡기겠네요. 아 그렇게 되겠죠. 그러면 예. 뭐 어차피 똔똔이될 수도 있는데 어, 그렇죠. 이번에 어. 이제 구글이 얘기한 게 네. 자신의 AP 칩이 이제 나왔으니 음. 우리 이제 본격적으로 한번 제대로 뛰어들어 볼 거야라고 얘기한 거거든요. 아. 이게 단순히 핸드폰에만 들어갈 거 아니고 네. 우리가 크롬북이라는 노트북도 만들어. 음. 그리고 우리 그저 클라우드 사업 같은 거 하잖아. 클라우드에 예. 들어가는 거에도 AP 칩 넣을 거야. 뭐 예. 이런 것들을 얘기하다 보니까 아. 시장이 커지겠네. 아, 그럼 구글을 잡으면 돈을 좀 벌겠구나 하면서 위탁 생산하는 회사들은 음. 굉장히 반가운 뉴스로 받아들이고 있고 아. 반면에 펩리스 회사들, 퀄컴을 비롯해서 여러 펩리스 회사들은 어, 이거 손님 떨어져 나가네 라고 하면서 이제 안 좋아하고 음. 서로 약간 영향이 다르다라고 보면 되고요. 예. 또 하나는 삼성전자 같은 경우에는 안드로이드 폰은 우리가 다 생산해 왔는데 예. 구글이 이제 픽셀이란 폰을 제대로 생산해서 시장에서 경쟁하겠다고 하면 음. 어 이거 안드로이드 시장에서 우리 핸드폰이 좀 밀리는 거 아니야? 흔히 말하는 갤럭시 폰. 네. 여기에 대한 걱정도 같이 해야 돼서 음. 파운드리 사업도 하고 어 핸드폰도 내놓는 삼성은 걱정이 두 개가 된 기대와 걱정이 같이 섞여 있는 약간 애매한 음. 상황이 돼 있다 이렇게 볼수 있는 거죠.
1: 파운드리라는 회사는 하여튼 우리가 반도체를 직접 만들어드리겠습니다. 설계도만 갖고 오세요.라는 네네. 회사니까 TSMC, 네네. 뭐 삼성전자 이런 회사들이라는 건데, 그렇죠. 그런 회사들은 지금까지는 퀄컴한테 일감을 받아서 썼을 수도 있는데 이제 퀄컴이 만들어서 팔던 칩을 구글이 직접 만들면 퀄컴의 주문 물량은 좀 줄어들고, 네. 그 대신 구글이라는 손님이 와서 어이, 이거좀 만들어줄 수 있어요, 우리거 이제 하겠네요, 그죠? 그렇습니다. 그러니까 그 손님을 잘 잡을 수 있냐 없냐. 네. 음. 그래서 지금
2: 외신에 나온 소식으로 보면 예. 이거를 TSMC가 가져갔다라고 보도하는 데들이 있고요. 아, 퀄컴? 퀄컴을 아니 구글
1: 거를? 예. 예.
2: 그리고 국내에서는 어, 구글이 이 칩을 만드는 걸 삼성전자가 같이 만들었다. 예. 그러니까 이거 당연히 삼성전자가 위탁 생산할 거다. 음... 라고 보도한 데들이 많습니다. 초기 시제품은 삼성이 만들어졌나 봐요. 네, 네. 삼성이 음... 이제 구글하고의 어떤 협력 관계를 계속 유지해야 예. 안드로이드 시장에서 강력한 여러 가지 영향력을 행사할 수 있기 때문에 앞으로 음... 뭐 구글 카도 나올 테고. 네. 어 그리고 아까 말씀드린 대로 구글의 어떤 생태계 안에서 삼성전자가 계속 뭔가를 하기 위해서는 네. 구글의 어떤 칩 개발 이런 걸 돕고 있거든요. 음. 그래서 아직은 정확하게 어디가 생산한다는 얘기는 안 나오는데 예. 일단 외신 쪽에서는 TSMC다 국내에서는 음. 삼성전자가 한다 이렇게 얘기를 하고
1: 있습니다. 외신에서는 삼성전자다 하지는 않나 봐요 아직은. 어 <웃음> <웃음> 그것까지는 그냥 기자들의 바람이 섞여 있는 겁니까? 약간 뭐...
2: 그런 것도 있는 것 같아요. 어... 뭐 삼성한테 악재가 될수 있다라는 뉴스이기 때문에. 측으로는 메신에서
1: TSMC라고 쓰니까 네. 우리 기자들이 TSMC라는데요, 삼성전자 뭐 놓친 거예요? 그랬더니 삼성전자도 아이 그 우리가 할수 있는 것 같은데 왜 아직 왜그 <웃음> 결정난 것도. 어, 그런 그런 식으로 해서 쓴는거 아닌가 싶기는 한데.
2: 그리고 그 다음에 조금 관심도가 가는 게. 그런데 네. 구글뿐만 아니라 지금 애플도 자체 칩 생산하고요. 예. 아마존도 자체 칩 생산하거든요. 음. 그렇다 보니까 이 자체 칩을 만드는 걸 도와주는 회사들이 있습니다. 그러니까 일종의 칩 음. 설계도를 미리 그려주는 회사들이 있거든요. 그렇겠죠. 자체 칩이 네. 필요하긴 한데. 네. 그러니까 펩리스 안에도 음. 어, 미리 좀 설계도를 만들어서 제공하는 회사들이 있는데 그 네. 회사들을 반도체 IP 회사라고 하는데 네. 이 반도체 IP 회사들이 엄청나게 관심을 받고 굉장히 중요한 산업으로 떠오르고 있습니다. 그래서 음. 오늘 아침에 외신에 보면 ARM이라는 회사 영국의 네. 회사를 미국의 예. 엔비디아가 인수한다고 이미 다 결정이 났는데 음. 영국에서 승인 안 해주겠다라는 뉴스. 너무
1: 나왔죠. 중요한 회사가 되니까. 네. 이거는 뭐 안보에 관련된 거다. 뭐 이런 얘기도 지금 메신에 나오고 그렇군요. 있어요. 이게 사람 옷으로 치면 지금까지는 그냥 기성복 나온 것 중에 다들 골라 입었는데 네. 생각해 보니까 아 이게 내 몸에 딱 맞는 이쁜 거좀 하고 싶은데 기성복에는 마음에 드는 게 없어서. 에 그냥 내가 내옷 만들어 입겠습니다라고 이제 선언하는 분들이 많아지는 거네요. 그죠? 맞습니다. 반도체 쪽에 맞춤형이 어. 많아진다 이렇게 보시면 어. 되죠. 그러다 보니까 그럼 옷 디자인 본인이 할수 있어요? 하면 그건 좀 자신 없는데 어디 디자인을 좀 하나 보내주실길래요? 이제 하는 게 그게 <웃음> 네. 이제 ip회사라고 회사 IP 회사라고 하는 네, 요즘 맞습니다. 인기 높아지고 있다는. 네. 음. 그래서 근데 전반적으로 사람들이 휴대폰을 더 많이 사서 쓰는 건 아닐 테고 그 안에서 이제 경쟁만 치열해지는 걸테니까 네. 어. 시장 자체가 커질지는 잘 모르겠네요 그건.
2: 꼭 스마트폰만 볼건 아니고요 음. 뭐 자동차도 모빌리티라고 저희가 얘기하지 않습니까 그 예. 시장은 넓어진다고 봐야죠 네, 11시
1: 5분부터 이어지는 손경제 플러스에서는 전세, 월세, 계약갱신, 청구권 이런 다양한 이슈들 살펴보겠습니다 이진우였습니다 들어주신 여러분 고맙습니다